0: Facebook enfrenta a dos muy serias demandas judiciales, una de 48 fiscales generales de Estados Unidos y otra de la Comisión Federal del Comercio de ese país. Las dos argumentan que la empresa tiene una posición de monopolio ilegal. Hoy tratamos el asunto y les contamos de episodios similares en la historia de Estados Unidos, y todo ello con la ayuda del economista y periodista Ricardo Ávila.
1: La Unión Europea y el Reino Unido siguen sin llegar a un acuerdo que rija su relación de recién divorciados. No sirvió ni la cena el miércoles de Boris Johnson con Úrsula von der Leyen. El plazo vence este domingo y para entender el problema llamamos a Bruselas a la periodista Beatriz Ríos que nos dio las claves.
2: Donald Trump ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y ha anunciado el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ese país e Israel. ¿Se saltó lo establecido por la ONU sobre la antigua colonia española? Para saberlo, llamamos al investigador Haizam Amira Fernández, del Real Instituto Elcano de Madrid.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 11 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Facebook enfrenta las dos demandas judiciales más ambiciosas de cuantas se han entablado en su contra. 48 fiscales generales de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés, han llevado a la empresa ante una corte en Washington.
1: La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que mientras los consumidores se han pasado el tiempo contactándose por Facebook, Facebook se lo ha pasado vigilando la información personal de ellos y ganando dinero, y que ninguna compañía debería tener ese poder sin control alguno. But while consumers
2: have been spending their time keeping in touch on Facebook, Facebook has been spending its time surveilling users' personal information and profiting profiting from it. No company, no company should have this much unchecked power over our personal information and our social interactions. Para los fiscales, Facebook actúa como un auténtico monopolio y usa su posición dominante en el mercado para asfixiar a sus competidores. Según James, la estrategia de la red social con respecto a firmas más pequeñas es buy or bury, es decir, comprarlas o enterrarlas.
0: La demanda, y a ella se suma la de la FTC, cuestiona dos operaciones anteriores de Facebook en ese sentido. La compra de Instagram en 2012 por mil millones de dólares y la de WhatsApp en 2014 por más de 19.000 millones.
1: Facebook cuenta con 2.700 millones de usuarios activos en todo el mundo, una cantidad que supera en 1.000 millones a los habitantes de las Américas, de Canadá a la Argentina, y de Europa, de Portugal a Rusia, combinados.
2: El fundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, rechazó en un comunicado las demandas. Zuckerberg es ahora el cuarto hombre más rico del mundo, con una fortuna de 86.500 millones de dólares. En Estados
0: Unidos existe una ley antimonopolios, la Ley Sherman del año 1890. La última demanda exitosa en esta materia, con base en esa norma, tuvo lugar en la década de 1980. Fue contra la compañía de telecomunicaciones AT&T. Para entender el caso, llamamos a Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo de Bogotá, exdirector del periódico económico Portafolio y máster en Economía de la Universidad de Pittsburgh.
3: Efectivamente, Juan Carlos, puede ser curioso e interesante para algunos constatar que Estados Unidos, más allá de ser considerada la meca del capitalismo, tiene la capacidad de poner en cintura a aquellas compañías que, en concepto de sus autoridades judiciales, se convierten en demasiado grandes. Ese fue el caso a comienzos de los años 80, cuando se ordenó la división de eh, las firmas que dependían de AT&T y que se conocieron como las Baby Bells, es decir, las compañías regionales de telefonía, según una cuestionada sentencia en ese momento, porque realmente creó una especie de terremoto en el sector de las telecomunicaciones, AT&T, que era la compañía central, se le ordenó quedarse con el negocio de la larga distancia, mientras que el servicio de telefonía local debía ser eh, operado y prestado por una serie de compañías independientes que estaban obligadas a tener socios distintos. El experimento, sin duda alguna, Llevó a una diversificación de eh, las uh, opciones para los consumidores porque había realmente una integración vertical, es decir, que la misma AT&T controlaba a la fábrica que hacía, entre otros, los teléfonos. Por cuenta de esas circunstancias se creó un ambiente mucho más competitivo que se trabajó sobre todo en una disminución sustancial de las tarifas de las llamadas tanto locales como de larga distancia.
1: Sobre la aplicación de la ley Sherman por parte del presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX y contra uno de los hombres más ricos del país, como J.P. Morgan y su ferroviaria Northern Securities Company, también le preguntamos a Ricardo Ávila.
3: Para ubicar las raíces históricas de lo que eh, está sucediendo hoy con Facebook, hay que remontarse a finales del siglo XIX, cuando el Congreso norteamericano pasó una ley conocida como eh, el acto Sherman, es decir, una legislación en la cual buscaba, sobre todo, preservar la libertad de comercio. Durante sus primeros años, esta nueva ley fue considerada una especie de tigre de papel, pero a comienzos del siglo XX, en 1902 para ser exactos, el presidente de entonces, Theodore Roosevelt, eh, decidió aplicar esa legislación para acabar con algunos de los monopolios que en consideración de diferentes observadores se habían convertido en una especie de Estado dentro del Estado. Como consecuencia de esa circunstancia, pues una serie de los millonarios icónicos de ese momento, entre otras el fundador del banco que hoy en día todavía lleva su nombre, JP Morgan, pues se vieron obligados a vender algunas de sus posesiones porque habían creado verdaderos conglomerados con intereses en diferentes sectores. Ante esa situación, el propio JP Morgan fue hasta la Casa Blanca y le dijo al presidente Roosevelt que era necesaria cambiar su decisión, pero este se negó a hacerlo en una comida que forma parte hoy de los anales de la historia y que demostró que efectivamente a pesar del dinero y de la voluntad de una serie de millonarios que eran eh, muy poderosos, pues la voluntad política acabó imponiéndose y esa circunstancia para los historiadores eh, influyó de manera positiva en crear un ambiente de mayor competencia y de estimular la creación de empresas en ese país que en ese momento ya se proyectaba como la primera potencia económica del mundo.
1: Con las temperaturas cada vez más bajas y a punto de empezar el invierno en esa zona del mundo, la Unión Europea y el Reino Unido siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el final del Brexit.
2: El Brexit, que es el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión, fue una decisión de los británicos en un referendo en junio de 2016. El 52% votaron a favor de irse y el 48% por quedarse. El Reino Unido se separó formalmente
0: de la Unión Europea el pasado 31 de enero. Pero como muchas veces los divorcios requieren acuerdos, se pactó un periodo de transición hasta este 31 de diciembre.
1: El lío es que Londres por una parte y Bruselas, donde está el cuartel general de la Unión Europea, mantienen algunas divergencias que están complicando la despedida.
2: Ni siquiera la cena que tuvieron el miércoles en la capital belga la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, logró aclarar el panorama. Johnson dijo poco después que seguirían
0: negociando, al menos hasta este domingo, pero que, viendo dónde está cada cual, es vital que todo el mundo se aliste para la opción australiana.
2: We'll continue, uh, to negotiate, but a negociar, pero mirando dónde estamos, creo que es vital That now gets ready for that
1: Boris Johnson se refería a los nexos comerciales... ...entre Australia y los 27 países de la Unión Europea... ...que no se rigen por ningún tratado... ...sino por lo que dice la Organización Mundial del Comercio.
2: Los puntos en discordia entre el Reino Unido... ...y la Unión Europea son dos. El primero es la pesca aunque mueve al año solo unos 700 millones de dólares. Se lo preguntamos en Bruselas a la periodista española Beatriz Ríos.
4: Yo creo que para entender la importancia de la pesca en esta negociación, eh, primero hay que explicar que mientras que Reino Unido ha formado parte de la Unión Europea y durante el periodo de transición que acaba ahora eh, el 31 de diciembre, ha estado sometido a la política pesquera común. Esto significa que los barcos europeos han tenido acceso a aguas británicas en la misma medida en la que los barcos británicos han podido pescar en aguas europeas, pero que las cuotas de pesca se decidían anualmente entre todos los Estados miembros. Claro, esto con el Brexit cambia. Y países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos acostumbrados a pescar en los caladeros británicos ahora quieren mantener unas condiciones de acceso similares a las que tenían antes del Brexit. ...pero Londres no está dispuesto a aceptarlo porque quiere recuperar el control de sus aguas para sus barcos pesqueros... ...y lo que propone es que haya una negociación anual tanto sobre el acceso como sobre las cuotas con la Unión Europea... ...muy similar al que existe por ejemplo con con Noruega. Pero la Unión Europea considera que esto es muy complejo, en particular en el caso de de los caladeros británicos. Ahora bien, aunque económicamente eh, la pesca no es un sector tan relevante ni para los británicos ni para los europeos... Hay una cuestión muy simbólica sobre soberanía, sobre el control de las aguas, que ha sido fundamental durante la negociación del Brexit. Eso por un lado, y por otro, la pesca es una de las pocas cartas que Londres tiene bajo la manga porque un 15% de la pesca europea entre 2012 y 2016 salió de caladeros británicos y fue en gran medida a, a países europeos. Pero, y eso también es fundamental, la mayor parte de la captura británica no se consume en Reino Unido, sino que se vende en, en el mercado europeo. Por eso Bruselas ha condicionado el acuerdo de libre comercio con, con Reino Unido a un acuerdo sobre la pesca. En cualquier caso, eh, la mayor parte de diplomáticos no considera que este sea, desde luego, el mayor escollo para un acuerdo.
0: Y si la pesca no es el mayor escollo, el más serio tiene que ver con las reglas que regirían a las empresas británicas y europeas. Beatriz Ríos lo explica.
4: Pues el gran, el gran problema, el gran escollo en esta negociación, y esto desde luego no es nuevo, ha sido así durante todo el proceso, eh, son las, las diferencias respecto a lo que la Comisión Europea llama el Level Playing Field. Esto simplemente se refiere a que la Unión Europea exige al Reino Unido que si quiere tener acceso al mercado común europeo, que es el espacio comercial que agrupa a todos los Estados miembros, sus empresas tienen que estar sometidas a unos estándares, a unas normas, si no iguales, al menos similares, a a las que están sometidas las empresas europeas. Y esto engloba cuestiones desde eh, el respeto al medio ambiente en la cadena de producción, hasta la protección de los derechos de los trabajadores, posibles eh, ventajas fiscales y demás. Y por otro lado, pide transparencia y sobre todo control sobre las ayudas de Estado, es decir, sobre los subsidios públicos a empresas. Porque teme que los británicos puedan inyectar dinero público en sus empresas y que esto acabe derivando en en competencia desleal. Reino Unido estaría en principio dispuesto a aceptarlo, pero la Unión Europea no se fía y y le preocupa que pueda haber en el futuro un alejamiento progresivo de de estos estándares eh, que ponen como referencia. Por eso Bruselas propone crear una especie de mecanismo de control y arbitraje independiente para que en caso de que Reino Unido rebajara sus estándares, si esa institución considera que que esto lleva a una ventaja competitiva, pueda haber algún tipo de compensación. Pero esto de momento es, es inaceptable para Londres y por eso a apenas tres semanas del fin del periodo de transición no tenemos acuerdo.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó ayer una decisión que tiene consecuencias en el escenario internacional. Por una parte, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Por otra, anunció el establecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.
1: El segundo aspecto constituye un éxito para él. Se agrega a que en agosto dos países con población mayoritariamente musulmana normalizaron sus nexos con Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En octubre hizo lo mismo Sudán, todo ello con el auspicio de Washington, cuyo principal aliado en Oriente Próximo es Israel.
0: El problema, sin embargo, es la soberanía que la Casa Blanca le reconoce a Marruecos sobre el Sahara Occidental. El Sahara Occidental es una antigua colonia española de 266.000 kilómetros cuadrados, casi todos desérticos, que limita al norte con Marruecos, al este con Argelia, al sur con Mauritania y al oeste con el Océano Atlántico.
1: En noviembre de 1975, días antes de la muerte, en Madrid, del dictador español Francisco Franco, España, Marruecos y Mauritania acordaron compartir la administración de la zona. Desaparecido Franco, Marruecos sacó a Mauritania y desplegó a su ejército. Construyó un muro de arena de 2.000 kilómetros de longitud y controla la región.
2: Los habitantes del Sahara Occidental, los saharauis, se marcharon a Argelia, donde viven ahora en carpas en campos de refugiados cerca de Tinduf. Organizaron un movimiento político y armado, el Frente Polisario, para librar una lucha de desgaste contra Marruecos, y crearon la República Árabe Saharaui Democrática. Hoy son unos 160.000. En 1991, la
0: ONU estableció una misión en la zona, y luego intentó un referendo que no se ha realizado. Y para entender la decisión de Trump con este panorama de fondo, llamamos a Haisam Amira Fernández, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid.
3: El anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que reconoce eh, la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, eh, es un paso unilateral dado por eh, la administración estadounidense eh, para eh, otorgar ese reconocimiento a nivel individual de Estados Unidos que no a nivel de la legalidad internacional, puesto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía considera eh, ese territorio en disputa como un territorio no autónomo, pendiente de un proceso político, bien a través de un referéndum de autodeterminación o a través de una negociación política entre las partes que incorpore a los países vecinos y que tienen un interés en la estabilidad del norte de África y del Mediterráneo Occidental.
1: Ahora falta ver si Joe Biden, que reemplaza a Trump el 20 de enero, mantiene esta decisión, modificarla, cuando en medio hay países amigos de Washington, como Israel y Marruecos, tendría efectos imprevisibles.
0: Y estas son
2: otras cosas que usted también debería saber hoy. El panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, votó ayer jueves a favor de recomendar la autorización de emergencia a la vacuna de la Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. Se espera ahora que la FDA acoja esta recomendación y dé el último paso para dar luz verde a la vacunación a nivel nacional. Estados Unidos se convertiría así en el cuarto país en hacerlo, después del Reino Unido, Canadá y Bahrein.
1: Airbnb, la plataforma de alojamientos turísticos particulares, fundada en 2008 en San Francisco, debutó en Nasdaq vendiendo su acción a más del doble de su valoración inicial. Las primeras salieron a 68 dólares. Ahora se compran a 148. De entrada, la empresa fue evaluada en 47.000 millones de dólares. Ahora lo está en 100.000 millones. Hace ocho meses, durante la primera ola de la pandemia, la compañía despidió al 25% de su plantilla. Hoy su valor duplica el de la cadena Marriott.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett.